0: gente estamos en otro lunes por la noche haciendo cosas de lunes por la noche como todos los lunes por la noche primer programa de 2023 por cierto en un mes cumplimos dos años ya de podcast me parece increíble eh, no sé me parece genial llevamos que 106 programas y ya tenemos dos años me parece Magnífico, me parece genial Al final no logramos terminar la temporada 5 Antes de terminar el año como queríamos Pero me parece bien como llegamos O sea, ya en dos semanas Terminamos la 5 Ya falta poco Ya me parece Genial Bueno, sí, cierto
1: Me parece increíble que esté Deportando dos años
0: Sí Y más falta Porque todavía no llegamos ni a mitad de serie Falta lo suyo todavía Pero bueno eh, No sé qué podemos decir más de este capítulo eh, Antes de empezar Porque Este capítulo tampoco es como que tenga tanta cosa Así que la verdad yo creo que va a ser un programa bastante corto Así que vamos a Empezar Bueno sí, además de eso Ya dije ese primer programa del año Y wow
1: Feliz año nuevo
0: eso, feliz año nuevo, me parece que ya grabamos después de navidad, así que bien, feliz año nuevo, empezamos este año con más Supernatural y más podcasts y más cosas, ya cuando terminemos vamos a hablar de ghost facers también, o sea, tenemos que seguir hablando de más cosas porque Supernatural es Supernatural y Supernatural tiene de todo, hasta que nos cansemos porque Supernatural nunca va a parar, ojalá que Supernatural nunca pare.
1: Claro, jajaja. Ja, ja. Empezamos bien.
0: <risa> Empezamos ahora mismo con este magnífico programa. Empezamos con que somos el Búnker de los Letrados, porque el Búnker de los Letrados estarán preguntando ustedes personas bastante curiosas. Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre entiende en cuanto a la temática supernatural de la gran supernatural de la caótica CW, Supernatural te amo. <risa> ¿Qué podemos decir? Estamos acá en el episodio 20 de la temporada 5, con el temporada, eh, titulado The Devil You Know, o El Diablo Que Conoces. ¿Qué? Sí, o sea, esto no va a parar. Sí, cierto.
1: Es el primero del año, no me asustes, así muy caótico, todo.
0: Todo es muy caótico acá. Ok, son tres hojas. A ver. Si ya vieron el capítulo saben, son tres hojas, no hay tanto que para decir en el episodio. Es más, historia todo lo que pasa. Y seguramente acá va a haber un pequeño debate porque eh, Julián está a favor de que eh, está en contra de Crowley. Y yo estoy a favor de Crowley. Porque es eh, genial, Crowley.
1: Yes, no me ven pero estoy bailando.
0: <ríe> porque son tres hojas. Así que vamos a meternos ahora. Empecemos diciendo que este episodio fue escrito por el bueno de Ben Edlon, que lo último que hizo fue Sangriento San Valentín, y dirigido por el bueno de Robert Singer, nuestro gran Robert Singer, que lo último que hizo fue esa cosa que a nosotros no nos gusta, llamada Swat Meat. A ver, no es que no nos gusta, es como... me es, es como muy Ñe. Y ese capítulo no es que es malo, sino que es como de transición. Porque se dan cuenta, no es que pasen cosas fuertes, no es que pasan bombas, no es de atrapar una peste, sino es más como preparaciones. Acá el buscar cómo atrapar a peste, eh, buscar cómo atrapar a muerte, eh, el plan de... iniciamos con la idea del plan de Sam, es como preparación. Este capítulo es preparación, no es como las bombas. Uh -huh.
1: Ja, 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 la cosa es que yo lo veo como un demonio, más y que cada segundo os puede traicionar.
0: ¿Qué? qué? ¿Si ¿Sí los traiciona? Es lo divertido, los puede traicionar y si sí los traiciona. Pero bueno, vamos a meternos ahora mismo con la trama de Julián para empezar lo que es este capítulo y empezar todo lo que es en la historia de Supernatural este capítulo, porque Crowley es Crowley. Pongo acá para la trama...
1: Y acá. Este capítulo fue interesante, bueno, aunque, que soy el único que se acuerda de Rubí, o confiar en un demonio en un caso extremo. A ver, la cosa es, ok, no me lo acuerdo mucho así que hagamos esto rápido, los hermanos encuentran un infectado de peste, Crowley intercepta a los hermanos para hablar, pero obviamente ambos hermanos no dudan en intentar matarlo por lo que pasó la última vez que uno de ellos en una situación extrema como era la salida de Luke, ah no, don demonio dice a Din que calle al perro y este lo deja hablar, Dean, ¿te acordás de Ruby? No ah por eso debe ser, también se ganó tu confianza, terminó siendo la razón principal de que te maten, y además de que Lucy salga de la jaula, pero no, oh, oh, escuchemos a demonio buena onda, y esto viniendo del que acepto que Sam entrenara con Ruby, pues tener más control de los poderes no es mala idea, y ya ven cómo terminó, lo peor es que ni siquiera consideran la opinión de Sam, que si está con ganas de contarle el cuello, pero es Dean, y con el favoritismo de esta cosa hasta va a ser su mejor amigo, sin importar que sea traicionado, pero bueno obviamente lo escuchan. Una vez en la casa de Crowley, el plan es traer a la mano derecha de un jinete y hacerlo hablar. Don demonio quiere ir con Dean a buscarlo, sin confiar por un segundo en el autocontrol del adulto de 26 años y siquiera considerar que las cosas podrían malir sal de mil formas con el solo hecho de querer separarlos, Dean acepta y va con él. Mientras nos enteramos que Sam está pensando una forma de meter a Lucía a la jaula, por lo que le pregunta a Bobby cómo tomó el control estando poseído, la idea es tomar el control un segundo y saltar adentro. Bobby le dice que es uno en un millón, y que ni se le ocurra pues es demasiado iracundo. Lo cual es verdad, pero ¿qué otra opción hay? Tirarle un palo adentro y que lo vaya a buscar. Si confiar en demonios es aceptable, aunque Bobby tiene más neuronas y no confía al primer intento, porque esa idea de último recurso no está en la mesa. Aunque eso sí Bobby lo quiere como un hijo y no puede permitirse perderlo. Volviendo al cap, una vez tienen a la mano derecha don demonio no quiere volver con Sam, Red Flag. Nah, solo no confía en que Sam tenga eso que llamamos autocontrol, porque... San conoce a este demonio, alá, repito, mano derecha de un jinete, ¿cómo? Asasel lo puso de guardia y lo guió a Gess, incluso fingió ser su amigo, ah sí, el mundo es un pañuelo, pero bueno, luego de Sam tener que dejar encerrado a Dean para poder hablar con ese demonio y demostrar su autocontrol a pesar de que lo tratan como nene de 5 años, consiguen sacarle la información pero un perro del infierno llega, y tienen que huir, no sin antes Kaule y traer su propio perro y que pelee con el otro, no se verán ellos pero se ve la destrucción, muy buena pelea. Después Sam tiene su venganza. Terminamos con y pidiéndole el alma a Bobby para encontrar a Peste, aunque Bobby sí batalló, logró convencerlo de que era la única opción.
0: A mí me encanta este capítulo y claro, como decís, seguramente puede ser, a lo mejor...
1: Creo que es más larga mi trama que tu tarea, jaja.
0: Seguramente. A lo mejor sí. No sé, igual yo tengo tres hojas, no sé.
1: Y tengo que ser sincero, es entretenido hacer esto, jajaja. Ja, ja.
0: ¿Viste? <risa> esto es divertido. <risa> Pero bueno, empezamos ahora con las curiosidades y momentos icónicos. El momento icónico me parece el principio. Esta parte que entran en Medina ahí investigando, todo eso que se hacen pasar por el CDE. todo eso y ven los casos de fiebre Porcina y todo eso. Y la mina dice antes venían no venían ninguno hace un día y medio. Ahora eh, tengo 70 casos. Y ellos dicen en ese momento... Ah, oh, mira, justo ese momento cuando las estatuas empezaron a llorar. Eh, eh, son señales apocalípticas todo el tiempo eso de que las estatuas empiezan a llorar. Eh, acá es como presencia de demonios. Más adelante es presencia de ángeles. A veces. Como cosas malas que van a pasar. Pero ese momento cuando dicen eso y la mina... ¿Qué? ¿Qué cosa? Y ellos... Y ellos, ¿no? ¿Qué? ¿Locura? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿No? Y tiran para abajo la cabeza de la portada. Tiran abajo la cabeza. Ellos se van y rompirán. Que se vayan. Y se y después de que se uh, Cerca. Son unos idiotas. Los amo. Ja,
1: ja, ja, ja Sí. ja ja. ja. Es genial.
0: <ríe> genial, los amo. Claro, haciendo ese gesto. Se lo creyó. Si vos sos tan para hablar en voz alta, sos tan novio para hacer estos gestos. <ríe> los amo. Son tan idiotas que los amo, es lo mejor del mundo, todos. <ríe> Son increíbles. Pero bueno, yo creo que eso es lo único icónico del capítulo. Después, claro, los, los momentos de Crowley y Dean, que son magníficos. Es que sí, ¿cómo negarse? Es un tesoro. Es un tesoro.
1: Son dos idiotas entretenidos.
0: Creo que fue eso. Y los momentos de Dean y Crowley, que son icónicos, porque la relación de Dean y Crowley es icónica. Eh, nada más. O sea, creo que es un capítulo que pasa desapercibido por ser de... Transición a lo demás. Pero bueno, antagonistas, como siempre, Brady. Brady, este demonio que Sam conoce. Y yo no diría que los dejamos en sí, pero los. Esta es. Eh, más que la situación, es ese antagonista. Están buscando a Peste, Brady les tiene que dar la información. Todo eso, que Crowley tiene que ir a obtener a otro lugar. Que. Es verdad, ¿no? Buena pregunta, ¿no?
1: <risa> Brady no era de color.
0: Recordemos que en el piloto hay un momento que eh, hay un amigo de Sam ahí en la fiesta de Halloween, cuando está con Jess, y le dice eso de. Sí, bueno, nosotros no somos los Brady. Nosotros pensábamos que era eso. No tenemos idea cómo se llama ese amigo, es como amigo de Sam. Pero no sé si es eso o no. Porque acá Brady dice. Que él estaba estudiando medicina, todo lo más bien. Y como Sam dice, el día de gracias es cuando el demonio poseyó a Brady. Que se descarriló, empezó a drogarse, chicas, dejó la medicina. Que Sam trató de ponerle la buena celda, que era muy buen amigo. Y todo eso, pero no sé, a lo mejor no era ese. Porque yo creo que el demonio habrá dejado la universidad. Y se habrá ido a trabajar en Niveus. Pero bueno. No sabemos. Yo creo que sí. Era ese amigo de color. Pero la serie también se olvidó. Pero bueno. Eh, a mí me encanta esto de que... De que en el capítulo 19 nos dicen que van a buscar a Pestilencia. Les falta Pestilencia y Muerte. Y, y en este capítulo no aparece para nada. Solo aparece en un flashback. Que es el, el resumen... Y sabemos que Brady se comunica por él, con él, pero en esa parte de, como siempre, con el cuenco de sangre y todo eso, como hacía me Pero bueno. Claro. Seguramente.
1: Pasaron cinco años, nadie se acuerda, CW.
0: Claro, es que seguramente pensaron eso. Son cinco años, ¿quién se va a acordar? Como yo cada vez que a Jessica. Ay, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Jessica? Que murió el primer capítulo. Yo cada vez que Sam menciona a Jessica, es como, ay, verdad! Literal, hay un momento de temporada 15 que dice, aún pienso en Jessica, y es como, ¿Y Jessica, ¿quién? ¡Ay, verdad! ¡Jessica!
1: ¡Jajaja, <risa> <risa> claro.
0: Creo que nadie se acorda de Jessica y sabe de aún pienso en Jessica. ¿Es qué? ¿Quién? Pasaste por cinco novias y así, como, ¿quién?
1: <risa> ¿Quién? Sara.
0: Claro, Sara será. Sara es, más me Sara es más memorable que Jessica.
1: Sara volvió.
0: No voy a decir nada, bueno, todo eso. Es como. es como, ¿Quién? ¿Jessica? ¿Quién? No dirás Sara, Sara, ese, ese amor que era precioso y la cita y todo eso. Yo seré Sara que te convenía más y sabía quién eras. Y te, y te amaba igual. ¿No será Sara la persona que vos decís? <risa> Pero bueno. Eh, acá. El título de este episodio es la forma abreviada del idioma eh, completo del mejor el diablo que conoces que diablo que no conoces. Significa que a menudo es mejor tratar con alguien o algo con lo que está familiarizado o se conoce, incluso si no es ideal, que arriesgarse con una persona o cosa desconocida. En este caso, Samidin, teniendo que. Hacer tratos con Crowley. Que al menos lo conocen. Y con, lo mismo con Bobby. Pero es como... me encanta que siempre es lo mismo. Mejor diablo conocido.
1: Mal ja Mejor ja,
0: ja, ja. diablo conocido. También es una referencia. A, a un álbum de 1979. Titulado The Devil You Know. De eh, los miembros de Black Sabbath. Durante su etapa de Ronnie James Dio tengo idea. Pero es también una referencia a música que siempre está así, supernatural Después, el título es, en el inicio del episodio, después de resumen, el primer plano que se ve es un póster de herpexia, que es este medicamento para el herpes genital, que los Winchester tienen que promocionar en Changing Channels. Esto que pasa de... Eh, este, este momento de, que va primero entre el juego japonés y el... Y el coso de la sitcom.
1: Lo conocieron 10 minutos, igual, ni de detalles, jajaja.
0: Es <ríe> verdad, igual 10 minutos, en 10. Pero bueno. Eh, acá se insinúa de que el, el, el productor Pexia se fabrica en Niveus, Niveus Pharmaceuticals. Es el nombre de la empresa esta. Eso no es sé donde será Niveus. Igual no aparece nunca más esta empresa son empresas fantasma que aparecen ahí por los villano, dirigidas por los villanos una vez cada tanto en la serie pero parece que el pex es creada por Niveus después al comienzo del episodio se puede ver que Sam investiga en el rastro de pestilencia el empleado este de la tienda de Hammer of the Gods en el final cuando va al super y este será super asquerosa parece estar eh, infectado en el hospital esto implica que pestilencia lo eh, contagió Después, esta parte en la que Sammy Dean están con los barbijos entrando en el hospital, haciéndose pasar por el CD. tiene esas máscaras y Dean dice, me veo como el rey del pop. Claramente es una referencia a Michael Jackson, que falleció en junio. ¿Junio? Espera, tenía que colocar la fecha. ¿De cuándo pasó esto? En junio, 25 de junio de 2009. Así que sí, un año pasó pronto es que Sam que lo mira y Sam y Sam pone cara y dice, de pronto muy pronto como pues, querido muy pronto y después esto es un error que en el principio del episodio, en este episodio se nos muestra brevemente el mundo a través de los ojos de un hellhound que eso lo vemos siempre el que ha venido a Matar a Crowley. Sin embargo, cuando Crowley llama al, al sabueso y este vuelve hacia él, la bestia no ve al otro Hellhound que estaba de pie junto a Crowley. Es como que el Hellhound no veía al otro Hellhound. Era invisible. Ya que no son. parece que no son visibles entre sí. Pero es imposible. <risa> es imposible esto. A lo mejor esto es porque Kripke y Robert Singer no tenían pensado cómo deberían verse los Hellhounds. Porque siempre lo han planeado como algo invisible. No tienen todavía su aspecto real como cómo se deberían ver. Claro, ¿no? Claro, no sabes de la temporada 2 que queremos ver cómo son los Hellhounds.
1: Todo sea por no mistrar.
0: Claro, no tiene sentido. Pero igual, no mostramos. Igual, después de todo, nosotros como audiencia lo vamos a ver por primera vez en el episodio de la temporada 8. Prueba y error que Samidin van a crear, eh, van, a, van a descubrir cómo poder ver a los Hellhounds, que era el pasar unos lentes por fuego sagrado, así que ahora Samidin tenía unos lentes para poder ver a los Hellhounds, y ahí es cuando podemos ver cómo son en realidad. Los vamos a ver, cada ve ahora cada vez que aparecen un Hellhound, Samidin se ponen esos lentes para poder verlos.
1: <risa> Ahora, si no quieren mostrar, ¿para qué ponen desde esa perspectiva?
0: Porque generalmente siempre ponen a los Hellhounds con esa perspectiva para decir, bueno, algo está atacando. Siempre lo ponen en plano subjetivo, pero claro, no tenían que haber puesto ese plano cuando está Crowley, cuando está frente a Crowley y al otro perro. Pero bueno, no sé, es como raro. Después, eh, que está el mío. Este episodio habla... Se habla de la vacuna contra la fiebre porcina. Esto también se menciona en Sympathy for the Devil, en la radio, cuando dice que hay muchos casos de fiebre porcina. Esta parte es la que Sam y Dean están en el auto después de haber bajado del avión. Van pasando por estaciones cosas que están pasando y menciona la fiebre porcina. Esto es algo que Kripke dice de que quería representar el apocalipsis con cosas mundanas. Cosas mundanas que tranquilamente pueden pasar de que un día un día cualquiera puede ser el apocalipsis y nadie se da cuenta porque son cosas que pueden pasar todo el tiempo en el mundo, como la fiebre porcina, que es esa señal. Por eso es algo que metió desde el capítulo 1 hasta el 20. Esto lo dice él en los DVDs. Igual me parece un poco molesto esto de tener que entender la idea de un director eh, recién cuando lo explica a él. A mí me molesta demasiado eso. Yo creo que no sé si de, o tiene que hacerlo más obvio el concepto o no sé. Porque se nota que, este es el, que ese es el concepto y eso es lo que quieren contar. Pero yo odio cuando tenés que cuando entendés la idea de un director recién cuando te lo explican. Porque no puedes ver un proyecto viendo el... Eh, no puedes ver un proyecto eh, teniendo al director al lado.
1: Conociendo a la serie, seguro son un o JN Chihuahua.
0: <ríe> no son unos grandes, son labradores. Son como labradores.
1: Exacto. Debieron ver cómo explicarlo bien en Universo.
0: Claro, pero es que tampoco tendrían que haberlo explicado bien en Universe Porque en la explicación que da que es eso de... Eh, la serie siempre toma un punto de vista mundano. Como siempre está todo en lo mundano. Y siempre quieren pasar todo lo poderoso y todo lo místico a lo mundano. Hace que todo, hasta un apocalipsis, sea mundano. Y todo eso... Aunque yo creo que claramente tendría que haber al menos un diálogo que diga que no estuvimos en un apocalipsis hace tres años con todas las co con la crisis económica y las cosas que pasaron. Porque la idea era esa de que se vea tan mundano que tranquil tranquilamente cualquier día podría haber sido el apocalipsis. Pero no sé, creo que al menos con ese diálogo podrían haberlo entendido eh, podríamos haberlo entendido sin tener que tenerlo a él explicando.
1: Un proyecto tiene que entenderse por sí solo. Claro, pero mínimo un diálogo, un algo.
0: Claro, es que eso es lo que yo digo. Un proyecto tiene que entenderse por sí solo. Por eso es que odio demasiado los proyectos de Snyder. Porque es, para entenderlos tenés que tener a Snyder al lado. Y sigue explicando. mi no, Superman, que salió en 2016. Por eso. Eh, tendría que haberlo explicado al menos con una cosita más. Pero es que la cosa es que está tan bien explicado, tan bien, que mmm, si lo explicas ya se vuelve expositivo. No sé qué. No sé. No sé qué podrían haberle agregado para que no se vea expositivo, pero a la vez se entienda más el mensaje. Porque el mensaje siempre está de que pasar todo lo mundano. Por eso los dragones se ven como personas, los lobos no tienen tanta cosa. y todo eso.
1: Ah, es y una biblia.
0: <ríe> claro. <ríe> claro, sí, pero es que yo no sé cómo podrían haberlo hecho.
1: No, no, no explicarlo, sino mostrarlo.
0: No sé cómo lo podrían haber mostrado. Eso es lo que digo. No sé cómo podrían haberlo retratado de un modo que nosotros no entendamos sí, más de lo que ya se entiende. Porque si, lo expli si ya lo mostrás demasiado o si ya lo explicas demasiado, se vuelve expositivo. Y yo creo que o se vuelve como sobreexpuesto obvio. Y yo creo que tiene que haber sido. No sé, compli eh, complicado.
1: Mm. Un plano con diarios de distintos años.
0: Claro, es que yo creo que también tendría que haber sido eso de eso de tener a alguien más que diga que no fue hace tres años, una, hace tres años parecía que era el apocalipsis o hace cinco años parecía el apocalipsis. Tener ese concepto de cualquier día pudo haber sido, pero no era. Este es el real.
1: Para plantearnos la duda.
0: Claro, es que por eso creo que tenía esa idea de el apocalipsis en cualquier momento, el, la humanidad puede destruirse en cualquier momento. Eh, decía él que la idea original del apocalipsis en la Biblia era cómo eran deseos humanos y problemas humanos Y cómo la humanidad iba a acabarse a sí misma Y eso es lo que quería plantear, cosas, por eso eran cosas tan mundanas No sé cómo podría a lo mejor con eso podrían haberlo planteado, pero no sé
1: Claro, por eso, pero ni un diálogo con un plano bastaba, jajaja ja, ja.
0: Claro, pues no sé, no tengo ni idea No tengo ni idea, yo todavía no, yo todavía no estudié aquí, Iván voy a hacer este cuatrimestre Así que no sé Después, bueno, la oficina de Brady En la que está en el edificio En Niveus, es la misma oficina de Dick Roman En Richard Roman Enterprises Era dos temporadas más adelante Después Me encanta esto, este es el inicio De la relación homoerótica o, Es que no sé cómo decirlo No es homoerótica, pero es como Es rara, o sea, sabemos que Crowley tiene algo por Dean Pero lo de Dean es como complicado Con respecto a Crowley él sigue yendo. <risa>
1: Yo tampoco, pero tengo un par de opciones, ja, 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 no, no, no.
0: A ver, a mí me parece que este es el ship más... Me parece mucho más fundamentado.
1: No les des ideas a la gente que dibuja.
0: Sí, pero a mí me parece este ship más fundamentado que el de Sammy Dean, el de Sammy Gabriel, el de Sammy y el de Dini Cass. Al menos este de Dini Crowley me parece un poco más fundamentado, o sea, van a haber muchas experiencias que pasen Dini Crowley. Como, si hay algún ship ficticio que hay que hacer, es ese. Es, que es como el que más sirve. Vamos a verlo muchas veces a Dini Crowley. En este, el, el, el capítulo 10 no se nota para nada esto, pero acá es cuando se empieza a afianzar un poco la relación. Donde a veces son amigos, a veces toman tragos, a veces Dean le da consejos a él. Y todo eso, muchas veces son enemigos. A ver, no muchas veces, a veces son amigos, a veces son enemigos. Muchas veces Crowley lo traiciona. O bueno, no traiciona muchas veces, Crowley lo engaña. Y Dean se la cree siempre. Y Sam todo el tiempo odiándolo, no solo porque por todas las cosas malas que Crowley ha hecho a sus amigos, a su familia, a Dean muchas veces. Pero es muy buena y complicada la relación de Crowley con los Winchester. Por eso me encanta. Después, como dijo Juliana en la trama, Bobby tiene razón en que es muy arriesgado lo que Sam quiere hacer. Esto de lanzarse. Y que Lucifer va a usar su ira, su miedo y dolor en su contra. Además de sus ataques impulsivos. Está, como dice Bobby, el usar a tu ira, miedo, dolor. Pero también recuerden esta parte que Sam tiene ataques impulsivos. Puede atacarlo de cualquier modo. Sam no es la persona más fuerte del mundo. Sí es fuerte y es por eso que a mí me encanta de que Sam es esa persona que es capaz de luchar con sus propios miedos y poder crecer y seguir adelante. Pero en este momento, en este momento, no. Yo creo que el momento en el que Sam es más fuerte es en la 8. Por eso me encanta el Sam de la 8. O sea, logró crecer un montón. Por eso es cuando Dean confía en él y lo considera un hombre. Acá ahora mismo, no. Me parece que le falta un poco de crecimiento al personaje. Para poder tener esa fuerza y que se pueda parar y que el resto confíe en él. Claro, sí, pero no sé. Es como muy arriesgado.
1: Pero ahora no hay de otra.
0: Claro, no hay de otra, pero es muy arriesgado. Y por eso no confían en Sam. Si hubiera sido el Sam de la 8, sí confiaban en él. En la 8 Sam hace un montón de cosas y, Din, y le pide a Dean que crea en él y Dean le cree. Pero por eso, si hubiera sido el Sam de la 8 que estaba más adulto, se lo creía. Es como, que, es como que Sam llegó al pico en la 8 y empezó a bajar de nuevo. Y después volvió a subir y es como complicado lo que pasa con Sam. <risa>
1: Exacto, jajaja, ja, ja, y por eso tiene que hacerlo, confía no, no, en hay no.
0: Claro, hay que ver, vos vas, vos vas a ir viendo cómo va la, cómo va Sam. Pobre Sam. Cómo Sam va siendo un hombre, ya de la 8 es un hombre, pero es como va fluctuando lo que pasa con el personaje. Más que nada por las circunstancias que pasan con el personaje, más que sus actitudes propias, situaciones que vive Sam. <risa> Ahora técnicamente te lo masacraron desde la 2
1: Mira cómo masacraron a mi muchacho
0: Por eso, desde la 2 que te estás quejando de Sam Twitch Después Esta es la primera vez en la que Sam tiene esta idea de Saltarse a la jaula y, y hacerlo Es la primera vez que está esta idea Idea que sabemos que se va a aplicar en Samsung O sea, el final de la temporada Claramente ya lo viene masacrando, sí desde la segunda temporada después, esta parte hermosa hermosa y complicada, en la que va eh, con Crowley van a esta parte, Crowley le dice a Din hazlo como, como te dije y le dice a Dean, al piso 12, donde están los demonios y él y eso es eh, no es lo que nosotros queremos, sino lo que vos querés, tenemos los anillos los podemos dar por un precio y todo eso y el tipo de ¿Quién dice que los quiero? Y Din de la gente? Y de, no, yo quiero venganza por lo que le hicieron los imaginetes Y la pelea, Dino, a ver más que pelea Din lo golpean un montón, casi se muere, a super asustado se tiene que bajar y va bajando con el miedo y llega y lo siguen golpeando hasta que Crowley lo agarra. Crowley dice, funciona a la perfección? funciona a la perfección. Y dice, ¿cómo que funciona a la perfección? Él no se lo creyó. ¿Ves? Y ahí está la sorpresa en tu rostro. Eso no se puede fingir.
1: Uve pajarito lo dijo.
0: Casi me mata. Eso es lo que pasa. Trabajando, Eso es lo que obtienes trabajando con un demonio. Es lo que le dice Crowley solo que tienes trabajando con un demonio que es verdad es, es por esto que Sam le dijo Mi, eso, lo, como cuando confía en Ruby cuando confía en Brady y todo eso pero vengan de que en Crowley queda genial porque siempre él hace lo mismo siempre él hace lo mismo Entonces, esta es ya la primera de muchas veces que Crowley engaña a Dean para, porque estas cosas no se pueden fingir y Dean siempre cae de sorpresa con estas cosas.
1: Exacto.
0: Por eso que a mí me encanta. Que si bien Sam, Sam tenía razón, no se puede trabajar con demonios, pero eso es lo que a mí me encanta. De Crowley, cómo manipula a Dean. Pero bueno, es la primera vez que... En el este capítulo que Crowley dice Sam Moose, o sea, al C, Cuando Crowley sale a interrogar al tipo y Crowley dice a Dean, Where's your Moose? De tu alce y Dean le dice, calmándose eh, como ya sabemos ya vimos la serie eh, Grauli le dice a Sam Bidin Moose and Squirrel, alce y ardilla a veces traducen alce y le dicen alce a Sam en español a veces le dicen moose acá directamente no lo mencionaron no dijeron moose, más adelante vamos a ver el doblaje, pero eh, me encanta sabemos esto que es referencia eh, Rocky por Winkle tengo que ver, o sea, tengo que ver esa, esa serie de. esa serie clásica y la película. Para saber por qué Crawley los dice así, Alce y Ardilla, que me padre que se identifica con el Alce después de esto. Pero me encanta. Después, Sand demostró otra vez que mejoró en. al controlarse y no matar a Brady. Esta parte en la que. en la que encierra a Dean en el baño. Va a enfrentarlo, que está a punto de matarlo y no lo hace porque recuerda que Dill le dijo, es necesario, tienes que controlarte, que confiaba en él. En Que confiaba en él. Y por eso lo trajo, porque si no se sí, iba ver con Crowley y otra parte.
1: Ja ja ja, pon ja, aquí. <ríe>
0: Que por eso recordó lo de Dean. Que Dean confiaba en él.
1: Ese es mi Sam.
0: O sea, me encanta Sam en ese momento. Que hasta cuando lo libera a Dean. Dean le dice. ¿Dónde está? Está bien. Mentira. No, Dean, está bien. O sea, me encanta que Dean confiaba en él. Y en esa parte que lo encerró ya dudaba. Porque le dio para dudar. Después esta parte que... Que dice de que cuando está a punto de obtener esa venganza, Sam, que se la, que se la consiguieron, eh, le, primero, una parte que a mí me encanta, que es que cuando Dean está poniendo la sal para encerrar a Brady y que Sam pueda tener su venganza, cuando está poniendo la sal, espera un momento que Crowley pase y después cierra de nuevo. Es como... Es un gesto de que esté esa confianza. Porque tranquilamente podría ver lo que haría Sam. O sea, Sam. Lo que haría es eso de cerrarlo y que Crowley se quede ahí. Porque Sam lo odia. Pero Dean lo deja ir. Eso es lo que me encanta. O sea, sigue con... Sigue esa relación que a mí me encanta. El inicio de una larga y hermosa amistad.
1: Confianza de 10 minutos.
0: No 10 minutos. va o sea, Pasa y crece esto. Esta parte que a mí me encanta de que empieza y Dean dice Todos esos ángeles, demonios, hijo de perra, no entienden, ¿no, Sam? Y Sam todo súper enojado. Dice, no, no lo hacen, Dean. Y dice, verás, Brady, nosotros somos de los que deberías estar asustado. Y me encanta. <ríe> me encanta cuando Sam y Dean se hacen los super paras. Todo el tiempo, los amo. Increíble Después de ese momento cuando Crowley está con Bobby Que dice de que puede hacer cualquier cosa Crowley dice Digamos que cuando reciben los Grammy no deberían Agradecerle a Dios <ríe> Ese discurso Me encantó <ríe> Ese momento me encantó Después de una referencia Si hay una sola cuando dice Sal de tu cueva y hagamos la transacción Que es cuando Dean hace este discurso Que Crowley le dijo que diga a Brady. Esta claramente es una referencia al Batimóvil, digo, a la Baticueva de Batman, que en la serie hace muy seguido esas referencias a, a Batman. De hecho, cuando en el búnker dice Sam y hallamos la Baticueva, siempre hay referencias a Batman. Dinama Batman. <ríe>
1: ok, como encerramos a Lucy
0: pero sí, es que también es eso de, Bueno, no hay otra opción Sam debería tirarse Pero claro, es que no quieren perder a Sam directamente No solo es de no confiar en Sam No quieren perder a Sam o Sam, Sammy, Skid No quieren perderlo Pero bueno, vamos al doblaje Doblaje eh, Son poquitos también Esta parte que En todo el capítulo dicen fiebre porcina en inglés O gripe porcina eh, Por si flu o algo así pero en español dice la influenza la influenza es como se le dice a la gripe así que es raro porque viniendo de que el primer capítulo le dicen fiebre porcina tendrían que haber respetado eso ya que son lo mismo <risa> claro
1: <risa> exacto, y que pregunten pueden darle lo que sea
0: claro, no sé da miedo Después de esta parte donde Crowley aparece por atrás de Brady para salvar a Dean. En español dice, buenas noches. Y dice en inglés, buenas noches tío, uncle. No entiendo tan bien, acá dice uncle. En changing channel Tim dice uncle. chicos sin entender de dónde sale. Pero bueno. Después el discurso que Crowley le da a Brady. <risa> claro. <risa> ¿Cierto?
1: Esto, mis niños, pasa cuando no se establecen reglas.
0: <risa> Cierto. <risa> eh, este momento que en español dice, y cuando los humanos se hayan ido, nosotros moriremos. Porque ahora dice, el ¿por qué nos mataría? Él nos creó y todo eso. En inglés es más obvia la referencia que dice, cuando la estrella de la mañana limpia la casa, todos nos vamos afuera. Cuando la estrella de la mañana limpia la casa, estrella de la mañana, morning star, Lucifer. Es, estrella de la mañana es como serie, el apellido de Lucifer en la serie Lucifer, por eso lo tradujo así. Después, como había dicho, esta de Where's Your Moose? ¿Dónde está tu mousse? ¿Tu alce? En español lo tradujeron como ¿y tu hermano? Porque acá claramente todavía no le dicen alce y ardilla. Eso va a estar en, desde las 6, me parece. Desde las 6 le van a decir alce. Pero me parece que en la 9 hay un momento que le dice mousse. <ríe> y a ti te dicen mousse. <ríe> me encanta. Después, bueno, la audiencia de este capítulo. <ríe> bueno.
1: Eh. <ríe> me que Dean sea que es
0: Dean <ríe> es la ardilla. Squirrel. Es que no tengo idea cómo es la dinámica de Rocky por Winkle. Porque a lo mejor es por eso. O sea, para cada y Dean y Sam son un par de idiotas. Pero como que Sam es el, el perro faldero de Dean, muchas veces parece. No sé. No tengo idea cómo es la dinámica. Tengo que verlos. <risa> claro, sí. Es que a lo mejor ya le habrá dicho Moose antes. Pero no.
1: No, no, claro. Pero que Dean sepa a quién se refiere.
0: No sé. A lo mejor porque es, sabe que se refiere a él porque es muy alto. O a lo mejor fuera de cámara le habrá dicho Moose a Sam, no sé pero bueno la audiencia es de 2.38 millones de este episodio mientras que el de vampiros tiene 3.39 millones, no voy a entender por qué tiene tanto y ese, yo que la vi <ríe> pero bueno eh, hay el episodio 20 el episodio que toca es un 29 de abril 3 eh, días 3 días antes del cumpleaños de Sam antes de que Sam cumpla 27, 3.39 millones, el episodio es escrito por los showrunners, Kevin Williamson y Julie Plec, ya verán por qué, porque es muy importante este capítulo, dirigido por Liz Fredland Fredlander el episodio 20 de la primera temporada es titulado Blood Brothers, este capítulo me encanta a mí también, y dice lo siguiente, Elena descubre lo que realmente sucedió cuando Damon y Stefan vuelven, mientras que Stefan se esfuerza por llegar a un acuerdo con su pasado. Tanto él como Damon revelan partes de su historia a Elena, hasta que finalmente descubre la verdad acerca de cómo se convirtieron en vampiros. Pearl tiene un desagradable enfrentamiento con Jonathan Gilbert. Damon y Alaric tratan de encontrar un misterioso evento antes de que Jonathan lo haga. Y la amistad y el coqueteo entre Jeremy y Ana sigue creciendo. Ana en realidad... Spoilers. Ana en realidad es la hija de Pearl, del siglo XIX. Pearl era amiga de Catherine. Catherine, la maldita Catherine. Que me encanta ese capítulo porque es todo el origen y todo lo que está pasando. Stephen se estaba limpiando. Después de lo que había pasado. Exacto. <risa> esa Catherine.
1: <risa> Town 2
0: Exacto, aunque esa serie salió antes, así que Town, aunque el personaje de Taun existe desde los 60 o bueno, desde los 50s, no, 60s, 1961 por ahí. Pero bueno, eh, el origen a mí me encanta porque es esa historia de... En el siglo XIX, eh, Catherine manipulaba a Stefan mientras salía con Damon y estaban con los dos, pero en realidad ella estaba enamorada de Stefan y Damon solamente se metía en el medio. Damon la amaba en serio. Y pasó esto de que Damon quería convertirse en vampiro. Así que consumía... Eh, así que ella le daba de su sangre. Cosa de que cuando mueran... Eh, despierta así, mientras que ella hipnotizaba a Stefan para que él consuma la sangre de, de vampiro, de Catherine pasa que eh, hay un revuelo porque en Mystic Falls en el siglo XIX están buscando un montón de vampiros eh, porque todo un quilombo, están matando gente y todo eso eh, Giuseppe Salvatore el padre de ellos, el infame Giuseppe Salvatore eh, se da cuenta de que eh, son al de que Stefan y Damon son aliados de los vampiros cuando le mete eh, verbena a Stefan sin que Estefan se entere y esto hiere a Catherine porque Catherine muchas veces eh, bebe de Stefan eh, cuando lo hipnotiza y, lo, y la atrapan, la noquean y todo eso y cuando ellos van a rescatar a Catherine en la carroza eh, su propio padre les dispara y mueren ahí en la mitad de la calle después despiertan y, y despiertan en esa etapa de transición de que tienen que consumir sangre o morir, Demo quería morir Stefan no se pudo controlar fue a ver a su padre para decirle la verdad y pedirle perdón y todo eso Stefan siendo un niño de 17 que amaba a su padre y todo eso y nunca quería decepcionarlo y todo eso eh, se dio la tentación esa tentación que es muy fuerte en Stefan, que hizo que mate a su propio padre consumiendo su sangre, por lo tanto, se convirtió completamente en vampiro y como cae en eso, que yo digo esa falta completa de autocontrol que parece Sam cuando está drogado eh, le dice a Damon hacelo vos también, Damon quería morir le dice, hacelo eh, va a ser divertido, vamos a estar juntos por toda la eternidad y todo eso y, le, y lo hace le lleva a una mina para que para que coma que le dice, te lleve eh, la merienda, algo así decía. Y así es cuando ambos se convierten en vampiros. Damon no quería ser vampiro, quería morir, así que le dice a Stefan: eh, Vos querías que toda la eternidad seamos hermanos, ahora te espera una eternidad de miseria. Por eso es que Damon siempre quiere hacerle la vida imposible a Stefan en la primera temporada. Eso es lo que se dice en la primera temporada, que le hace siempre la vida imposible a Stefan después de lo que le hizo. A mí me da bronca. A mí me encanta esa historia y a mí me da bronca porque Stefan es eh, muy bueno cuando no está drogado. Es muy buena persona cuando no está drogado. Cuando está drogado es muy fea la situación. Y es algo que ninguno de los dos querían, pero pasó. Y esta es historia que le cuentan a Elena. Porque tenía que saber Elena el por qué Stefan es así y tiene esos problemas con la sangre. Pero y por eso Stefan solamente puede consumir animales. Pero no sé, me, me encanta.
1: Dramada. Es que. Me encanta el paréntesis, jajaja. Ja, ja.
0: Es que sí, es que hay que hacerlo. Es que hay que hacer ese paréntesis todo el tiempo.
1: Cuando no está drogado.
0: Es que del mismo modo que a vos te molesta cuando Sam consume sangre, que es súper iracundo, que es un imbécil, que es egoísta, que es un patán y todo eso, Estefan es lo mismo cuando consume sangre. Cuando consume sangre humana no solamente es así Sino que es peor Estefan da miedo cuando consume Estefan da miedo cuando consume Porque uno, no se controla Y mata gente en vez de controlarse Y evitarlo Dos, muchas veces se siente tan culpable Por lo que hace Que a veces termina pagando Su humanidad, O sea que es peor Porque es mucho peor Estefan sin humanidad da mucho miedo, es un psicópata mata gente por encima cuando eh, mata gente, las decapita por accidente él parece asesino serial de que escribe los nombres de sus víctimas en las paredes en las que está y es por eso que recuerda los nombres de todas sus víctimas hay un momento que Catherine le dice que se calme porque tenía ataques de pánico, le decía nombra a todas tus víctimas y claramente Stefan nunca olvida el nombre de sus víctimas porque se siente culpable cuando, después de que vuelve a la normalidad Es que me encanta Estefan
1: No jajaja ja, ja.
0: Me encanta Estefan Es como, acá odio a Sam cuando está drogado Pero acá, a ver, acá odio a Estefan cuando está drogado Me da miedo ¿ver? No es que lo odio porque sé que no es él Y sé que está drogado y sé que está mal Pero cuando él vuelve a, a, a estar en sí Es muy triste porque se siente muy culpable Y se siente muy mal Y se siente muy... Muy, muy, muy triste, eh, dolido por todo lo que hizo. Por todo lo que, hizo. Y por eso digo, ¡ay, Estefan! Si no es tan heroico, es tan bueno, tan tierno, Estefan. Y como, ¡ay, ¿por qué? Ay, Ahora me quedé con bronca por, de nuevo por lo de Estefan, la concha. Pero bueno, ya dejando el lado de Diedro Vampiros, a ese capítulo, me encanta. Pero bueno, la semana que viene, el sábado a la noche, vamos a ver el episodio número 21 de la quinta temporada de Supernatural, el cual es titulado dos minutos para medianoche. Ya falta poco para terminar la temporada. Y la sinopsis oficial dice lo siguiente. Voy a ir un poco más lento porque estoy traduciendo. Crowley, estrella invitada a Mark Shepard, le dice a Bobby, estrella invitada a Jim Bieber, que él le dará la ubicación de muerte, estrella invitada a Julian Richards, el cuarto jinete. A cambio de su alma. Sabiendo que Sammy Dean necesitan el cuarto anillo para detener el apocalipsis, Bobby eh, renuentemente eh, acepta. Sammy Dean confronta una pestilencia de esta invitada, Matt Frewer, pero él eh, desata el un mortal virus sobre ellos. Gastiel eh, también interviene. En su eh, viaje. Dean tiene una meeting, o sea, tiene un encuentro con muerte para discutir de Lucifer y él y su eh, no tan santa un holy eh, alianza y formar una eh, ¿eh? Informar, informar a, at a very high price for Dean, informarle de eh, un Gran alto precio para Dean. ¿Qué es esto de qué es más importante? ¿El perder, el destruir el mundo o el perder a tu hermano? Y todo eso, que sabe, que tiene que aceptar y hacer esa idea de Sam. Claro, sí, es un alto costo para Dean. Sí, por eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Programa corto, porque no había tanto que decir de este capítulo. Pero bueno, o sea... Espero que os haya gustado. Suscríbanse, compartan todo eso como siempre. Eh, nos vemos el sábado que viene. Bye.
1: Bye bye.